0: 2月8日月曜日。今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田工事の OK 工事ア,アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 。日本放送飯田工事の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。あのこの番組、月曜日から金曜日までお送りしてますがで、えー、先週の1週間はですね、6時20分過ぎのコーナーで、えー、コロナで負けるなということで、まあ、補助金だとか、あのー、いろいろ行政から、あのー手が差し伸べられてるんだけどなかなかそれが分かりづらかったりとか情報伝わってないんじゃないかというようなね、えー、スタッフがそういう危機感で井戸さん、こういうのやりましょうよなんつってあの提案してくれたところでですね、えー、1週間、あのー、横で、えー、引いてやってまい、えー、りました、はい、でその感想もいろいろいただいてですねで特にあの金曜日月曜日とそれから水曜日と金曜日にも、えー、触れました新型コロナウイルス感染症対応休業支援金給付金。これあのほらアルバイトの方でも対象となる可能性は非常に高いですよということそしてあの雇用調整助成金とかあるいはその雇用調整助成金の特例措置なんかは企業が動いて申請をしなきゃいけないんだけれどもあのそういった企業が動いてくれないところで最初は中小企業対象だったんですけれどもこの休業支援金や給付金というのは働いている方自身が申請すればお金もらえるよっていうような制度なんですって話をしましたが、はい、S さんという方からいただきました2枚にわたるメールなんですが、うん、近畿地方でスクールソーシャルワーカーをはじめ色々な福祉職をしていますということであの学校にソーーーシャルワーカとーとしてて入っているとでどういう方かというとあの公立の通信高校でやってらっしゃると、まあ、あの通信だと、ねうんえー、この通う生徒は15歳から70歳までいるということでアルバイトで家計を支えている生徒もたくさんいるんですとそう,です、ねでまあ、そういった方々が、まあね、通信生とはいえ学校こうという1つ。あのアクセスを常時する拠点があるということで、そこで、えー、まあ、あの常駐というかね。いつでも相談できる形にしてえー。まあ環境面から考えていくと、うん、あのスクールカウンセラーというとどっちかというとこう心の部分を支える方ですけれどもそうじゃなくて、まあ、周りの環境、まあ、あの家庭がどういう状況であってどういう収入状況であってというところで<笑>、えー、いろいろこう話をヒアリングしてで、えー、その上でだったらこういう支援の体制があるぞと,ということだったりとかをおいろいろ提案するという方なあお仕事をされているそうなんですが。はいえー通信なんであんまり投稿することがないので給付金について学校のホームページや校長先生のブログなどで告知をしてますがそもそも書類を国家に提出するということをしたことがない生徒さんたちめんどくさいし漢字も多いしわからないしとなかなか利用に結びつきませんで今まではあの働いてるところが中小かどうかっていうので一つ線引きがあったのでそこもわかりにくいんですぐに諦めてしまいがちでしたとで今回大手が OK という話は遅すぎるとは思いますけれども生徒さんが諦めず必要な時に行政に頼ったらなんとか生きていけると思ってもらういい機会になると思いますとえ世の中には15歳でも家計の大黒柱にならざるを得ない人もいるんですと、うんえー、そういう人たちにとって助けてくれるいい制度ではあるんですが正直、中学を卒業したばかりの子どもたちには分かりにくすぎますと、まあ、もちろん YouTube なんかで書類の書き方とか案内してくれるんでやろうと思ったらできるんですが広報が硬すぎて伝わってこな,ないようで利用促進に苦心していますと。でえーこの方のお嬢さんがですね大学生の娘なんですがカフェでアルバイトして,てたて、ま、試しに請求をさせてみたらえ1回書類の不備で返送されてきたものを40万円いただくことができましたと口座への振り込みが確認されたとき娘がよかった、これでお金の心配をしないで勉強ができるこのお金で勉強の資料を買いたいと話していてこの給付金失ったお金を補填するだけではなくて子どもたちの未来への投資になるんだと強く確信しました。えどううぞ、えー、給付請求するように続けて声をかけてくださいと学生たちは思ったより素直でお金をいただけたら真面目に使ってくれます高校生でももらえるということをもっと広報してくれると嬉しいですよろしくお願いしますと、えー、S さんからいただきましたそうこれ年齢の制限ありませんからアルバイトであってもあるいはあの休業だけじゃなくってシフトがちょっと減らされたとかですね今も働いてるけれどもっていう人でも。給付の可能性がかなりあるとということで,すで、す、はいうん、のでこれあの、いろいろとですねあの、ご要望もいただいたんで、ここの,その給付金等々特集した部分だけをちょっと切り出してです、ねあの、ポッドキャストと YouTube にえ上げていこうと、でそこのところにあのいろいろあの制度ごとにリンクを貼ってですね、であの申請とか、それからあの案内とかこちらですよっていうのをこれねあの本当はまあ文字にして書きたいところではあるんですけど結構、ね制度がころころ変わるっていうのが特にあの2月の切り替えの時期だったんであの放送で喋ったことがまた予さがついたりなんかしてあの財産児補正とかですねあのさらに制度が変わってる可能性があるんでちょっと最新のものは確認していただきたいのでリンクを貼るという形にさせてください。ぜひまたたこううやって申請したらどうだですえー、それからポッドキャストではです、ね、あの増刊号という形で土曜日に上げているんですけれどもそこのところではです、ね、ちょっと来週の、えー、大事な1週間についてえーえー、遊びながらお知らせをしておりますので<笑>、はい、そちらもよければぜひお聞きいただければ
1: と思いますメールいただいていますので文京区にお住まいの一本放送さんから40代の男性の方ですね、はいえー、週末増刊号を聞きました偽コージー・バイデン大統領のスペシャルウィーク宣伝演説と新業、えー、アナウンサーのたどたどしい同時通訳がレベル高すぎて楽しすぎます。<笑>
0: 今日は u n i t ですから。はい、はいえー。結束です。詳しくはあのちゅうポッのはい。ポッ
1: ドキャストですとか、はい、YouTube 聞いていただければあの、はい、そのパロディというか、えー、<笑><笑>そういったところ。<笑>
0: 普段の番組よりもですねディレクターが腕をぐるんぐるん腕を回してこれ作ってくれましたので<笑>ぜひよろしくお願いします。お、は、願いします。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン今朝のコメンテーターは評論家の宮崎哲也さんです。取り上げるニュースまずは中国船が尖閣の領海に侵入してきたと、えー、2日連続で日本の漁船に接近したということですが折しも中国では海警法が施行されてから、えー、初めてということになります、えー、フェーズが変わってきています、えー、それからミャンマーです、えー、数万人参加の抗議デモが行われたとのことですそれから、えー、日米豪合意、えー、日本アメリカオーストラリアインドでの、えー、首脳会談開催調整というニュース、えー、そして、えー、北方領土の昨日でありました、えー、さらに足元の経済景気動向指数2ヶ月連続の悪化と週末に発表がされておりますここが気になるのコーナーです、えー、スタジオ長官各市が入ってまいりましてまー新型コロナに関してというところをね、えー、持ってきているところも多いですが朝日新聞は緊急事態、えー、10の都府県で今日から延長というニュース、えー、それから毎日新聞はコロナの重症数が想定以上だったというですねエ、えーまあ、あのー、これ人工心肺装置ですがを使う医師らで組織するエクモネットというところの、えー、代表の方の、まあ、インタビューを中心とした、えー、記事を出しております。で一方で、えー、読売新聞は日本版画の巨匠たち、えー、平山育夫さんだったりとか東山会さんだったりとかの、えー、偽の版画を大阪の画商が販売していたと作られていたというようなまあこれを警視庁が今捜査しているという独自記事を出しております、えー、またあ産経新聞は朝鮮学校への補助金 75% 減と、えー、10年間でそれだけ減ってきているという自治体の見直しが拡大しているというニュースを取り上げておりますでそんな中気になるのはですね、まああのー、これ週末、テレビでも結構やってましたけれども新型コロナ、まあ、去年のこの時期ぐらいから、えー、この時期っていうとね日本ではあの例のダイヤモンドプリンセスの横浜に入港があって、えー、いよいよこれ日本にも入ってくるんじゃないかみたいな話になってましたが、えー、中国ではもう一昨年の年末あたりからすでに出ていてそして、えーまあ、年末どころかね、えー、一昨年の、まあ、秋口からもう出ていたという話がありますが。が、え、が、ー、それがあ武漢で新国がしてきたというのが年末から年始にかけてでその辺りで、えーかなり警鐘を鳴らしていた方の一人がですね武漢市の李文良医師この方あの初動のね遅れ等々の批判等々もあってそして警鐘を鳴らしていたということで最初はの警察から呼ばれおと、まあ,あんまり余計なこと言うなということなども言われた人でありますでその後まあその辺の経緯も含めて明らかになってむしろこの深刻な事態を一番最初に警鐘を鳴らした人を批判するとか、えー、口を塞ごうとしたってどういうことだということで、えあの今は烈士というですね、あの献身的な行為をした国民に送る称号も与えられているんですが、ただ、えー、一死亡なくなってから一年が経ってその追悼というものが武漢でなかなかできないというあたりが書かれています。えー、読売新聞、現地ルポも含めてえ武漢の意思追悼を封じ込めコロナ拡大に継承死亡一年と。いや確かにあの当時は。あの。北京政府レベルではほとんど動いていなかったというところで私、記憶しているのはそれこそこれがあの出始めてきて李文良氏が、えー、かなりこう警鐘を鳴らしていた時っていうのは1月の頭ぐらいだったと記憶してるんですがまもなく春節がやってくるとで春節が、えー、去年の場合は1月の半ばにもうすでに来ると暦の関係ででですねであのそこから日本にもやってくる可能性があるということを、まあ、この番組でも何度も申し上げたと思うんですけれどもじゃあそのの時に中国のトップは何をしていたかというと実は春節の直前はミャンマーにいたんですね。ミャンマーにいて、アウンサン・スー・チー氏とも会ってるし、えー、軍の関係者とも会っていたというような話もありですね。えー、それこそ、今、取り沙汰されているフライン司令官とも会っていたんじゃないかというようなですね。えー、まあ、もともとそのミャンマーとのつながりというのは、えー、非常に中国は深いということも言われていて、まあ、特に、えー、え、まあ、当時はアウンサン・スー・チー氏が政権のトップだったということもあって、トップ同士の会談というのもやっていたと。で、まあ、そんな、あの、報道も残っていて、実はその後、<笑>あのー。そのミャンマーとの国境に近いところのですね、えー、雲南省あたりにも訪問をして、で、そこで春節を祝うみたいなことをやって、えー、地方もこれだけ、えー、習近平政権下で潤ってきているんだっていうのをですね、大々的にアピールをしていて、えー、そこにコロナでまずいことになってますよっていうのは一切、えー、上がってもいなかったし、対応もしていなかったと。あの当時は、え李克強首相が中心になって対応していたんですけれども、中国の歴史の中ではすでにその辺というのは洗い流されていて、ええ旧国の英雄習近平氏がすべてを取り仕切ったのであるという、まあ、そこへ行くとこの李文良氏の存在というのは非常に邪魔であるというところもあって中国当局も封じ込めというところになっているとえこの1年いろんなことがあったなということが分かる記事でもありました。えミャンバーについいてというののは後ほど、ね、次第今日のコメメンテーター評論家の宮崎哲也さんとまた深めていこうと思っております。ここが気になるプラスです、えー。先ほどですね、6時に配信されてきた共同通信の記事なんですが、えー、ワクチンの安全、有効性を確認という、えー、ファイザー社が出している新型コロナウイルス感染症ワクチンについて、まあこれが一番最初に日本に入ってくるぞというふうに言われておりますけれども、えー、国の医薬品審査を担う医薬品医療機器総合機構が、安全性、有効性、特段な問題ないとして、審査手続き簡略化した特例承認を認める、えー、審査報告書をまとめたことが関係者の取材で分かったということであります、まあ、最初の関門をクリアしたとで、今後のスケジュールなんですけれども、12日に開かれる厚生労働省の専門部会に示して妥当と判断されれば、厚生労働大臣が15日に正式に承認をするということです。でちなみにワクチンをじゃあどこかから持ってくるかとあのよ確か報道によればですが、えー、ヨーロッパのベルギーから持ってくるということなんですけれども14日にその第一便が届くということですで準備が整えば同意が得られた医療従事者およそ1万人への先行接種をすると17日に東京都内で始める方向で調整をしているそうだということであります。こ、まあ、これれいいいよいよ接種が始まるというとうろなんんですけれどもも、ね、一部にはそのお医者さんたちもえー、自ら撃とうというような人は3割しかいないみたいなですね。えーあのアンケート調査を出すようなところもありましたけれども、なんかいろいろ取材をすると、いや、そんなことはなくって、結構この、えー、枠に対して、ねえー、それ以上にお医者さんの応募はあるぞというようなです、ね、話が、まあ、あのアンケートというのも、千何人対人に対してっていうようなものだったので、えー、その辺もあるのかなというところなんですけれども、えー、そんな話も漏れていただきます。だとるんまあ、今、これはあのお医者さん1万人余りが対応の先行接種なのでシステムは作れるんだろうと思いますけれどがその先の話というのはこれからになっていきそうだとまあこれも急がなきゃならないというねえ話ではありますがまあその辺、ワクチンについてえ詳しい話今週は、えー東京都医師会の副会長の角田先生、まあ、感染症の専門であります。お話伺ってますんで、こちらもぜひお聞きいただければと思います。まあ、ワクチンについてっていうのをね、今週半ばぐらいに出てくるのかなというところです。ここが気になるプラスでした。さあ、次台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝のコメンテーターは評論家の宮崎哲也さん、えー、日本放送関西社大阪からのご出演です。宮崎さんおはようございます。おはようございます。よ,ますよ,ろますよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、緊急事態宣言が伸びたということもあって、えー、今月も大阪からということになります、はい。
2: 多分来月も大阪からになると思います。う,ん,うん、やっぱそうね、そうですよね。3
0: 月の7日まで今のところ緊急事態宣言が出ている。まあしょうがないね<笑>。まあそうなるとね、はい、えー、えー、大阪お天気どうですか。<笑>ちょっとどん天ですね。ああ、なるほど、うん、こっちもね、なんかちょっと曇りがちで、今日は寒くなるぞっていう感じの。そうで、ん、す。お天気になっておりますが、すねはい、さあ、あのー、宮崎さん、あのー。今度今度というか今日からアップされますけれども、三浦瑠ルさんとの対談が YouTube に上がるという、ね、
2: これはね、創発プラットフォームというですね、はい、財団がありまして、はい、そこの客員主任研究員の三浦瑠ルさんが YouTube で、はい、チャンネルをスタートするということはね、ユーチューバーになれるなられるんでしょうかね。で<笑><あの><笑>ですね、えーえーえー、そこで。今回は第1回のゲストということで、うん、新型コロナウイルス感染拡大との対策とその影響と評価みたいなことを、えー、お話ししま,すまあどちらかというと、ねはいえー、三浦瑠麗さんは<笑>あー経済を回せ派に近い方だと思うんですよね。で私はほら、はい、この番組では何度も申し上げた経済は回らない派なのでな、はいえーえー、ちょっとこう、ちょっとその2派で、えー、対話してみようかなという、ま
0: あ、三浦さんね、結構この試験の制限とかその辺の話とかも含めていろいろ論考されてますもんね、えー
2: 、だから、えーまあその、ちょっとねあの、ゼロコロナ派の人たちとはさすがに話にならないので、えーまあ、どちらかというと、うんうんえーあのこの試験制限とかね、はい、そういうところに対しては警戒的であるけれども、うん、し,かあのしかも経済について十分なこの手当てをしなければいけないという立場ではあるけれども。はいえー、微妙な違いがあるというところでですね。ええー、え果たしてたど対話がどうなっていますか。<笑>ぜひともお聞きください。い,いや
0: ちょっと面白そうで、えー、今日から3日にわたってアップされると、はい、こういうようなこと
2: 三、ね。三部構成で。三部構
0: 成で。ということで今日も八時までですが一つよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お
1: 願いします。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩次の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています菅政権の政策や経済対策新型コロナ対策などぜひメール Twitter でお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK 工事アップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています待ちしています
0: 2月8日月曜日時刻は朝7時を過ぎました最初のニュースこちらです中国船が尖閣領海侵入2日連続日本漁船に接近中国海警局の船2隻が昨日沖縄県尖閣諸島周辺の領海に侵入し日本の漁船に接近する動きを見せました海警局の武器使用を認める海警法が1日に施行された後中国当局の船が尖閣周辺の領海に侵入したのはおとといに続いて2日連続となります日本の漁船には5人が乗っていて海保が巡視船を周辺に配備して安全を確保したということでありますこの週末に動いてきたという感じですか宮崎
2: さんあのもう接続水域とか妖怪に対する侵入というのは完全定例化、はい、ルーティン化しているという感じですよね。ここれは一体何をこう目的としてうういう侵入か活動するのかっていうまあ一つに背景にはね、うん、おっしゃるように、はい、あの会計法というものができて、えー、このお法律というのは、うん、例えば20条で、はい、外国の組織個人が我が国の管轄する海域や島に建てた建造物などで我が国が批准していないものはあ撤去命令強制撤去を行う権利を有する。22条で会計、えー会計機構は武器使用を含む一切の措置を講じて制止・排除する権限を有すると書いてあるわけですよ。はい、武器使用を含むというところが、えー、ここが、まあ、非常にこうせ者というか問題のか、うん、箇所で、まあ、要するにこれ、えー、もし尖閣に適用されるのであるとすれば。はいえーまあ、この武器の使用ということが、うんえーえーえー、可能になる可能性が20条と20 2二条をですね組み,合わせて組み合わせれば、うん、あのということになるわけですよね、うん、で、まあ、はっきり言ってこれは日本の実効支配というものを足元から揺るがす法律であって、はいはいまあ、まさにこの,、えーあのうん、ここを狙い撃ちしてきたのではないかと。えーいうふうに考えられるので、非常にこう今までとは。あの次元の違う,う、ディメンションの違うところに、えー。立ち至ってるというふうに考えるべきだと思いますね。いや、その上
0: 、この構造物も
2: 破壊できるって書いてありますよね。こ
0: の辺っていうのは、まあ、今尖閣一んでない状態ですけれども。やっぱりもポストがありますからね。ポストがある
2: 。ポストがね、えっと、な、あの。かつて団体がね、はい、あの設置したポストがあるんですよ、えーえー、でそれを口実として、
0: 東大ののようなものがあありますねね、えー、そこね、うん、あの武力
2: 行使をするということ、それの撤,撤去ということを口実として、名目として、えーえー、もう名目としてその武器使用をするということ、可能性というのはまあ考えられないわけではないと、まあ、それにの前、前段階として、こうやって日常的に、はい。侵入を繰り返すことによって、徐々にこの背踏みをしながら、徐々にあのの浸潤していくというような、そういうこの作戦を取っているのではないかということが濃厚なので、何らかの対処を日本としてもしなきゃいけないと
0: 。で今回ま、まあ、これあの産経が結構詳しく出してますけれども、この漁船を守るためにあの海保は8隻の船を出していたっていうような話も出てますが、これ、海保にかかる負担っていうのは、ますますきつくなってくるということですか、ね
2: 、いや、もう本当に大変だと思いますね相手の船も大きいし。そうそうそう、で向こうはほ,ほとんどこうあの、準軍隊というか、はい、まあ軍。えーえー海軍に近いものですよね式
0: 命令系統は中央軍人
2: 会の傘下だから、もうこれ、軍ですよ、ほとんどね。そうそう、あの私は、まあ、準軍と言ったけれども、うん、もう完全に軍です、海軍ですよね、うんうん、それと海保で対応できるのかっていう問題もありますし、はいえーうんまあ、ちょっとこの中国のね、はいこの、こういう強引な海洋進出を警戒して、うん英仏に加えてドイツなどもアジア地域への,ごえの感染派遣というのを計画しているということで,、うんはいですねまあ、国際的にもね非常にこの国こ,のこのにおける中国の行動というのはうんあの注目されているというふうに、うん、見るべきだと思いますね
0: 、うんうん、えまずは尖閣周辺の情勢についてでしたおはようニュースネットワークミャンマーの最大都市ヤンゴンで昨日7日、クーデターで実権を握った国軍に抗議する大規模デモがおとといに続いて行われ、参加者は数万人に達し、僧侶による2007年のデモ以来の規模となりました。国軍が抗議の拡大を抑え込もうと情報統制を強化する中、デモは一段と勢いを増しております。デモ隊は拘束されたアウン・サン・スー・チー氏の解放を求めるプラカードや肖像を掲げ、独裁の抵抗の象徴である3本指を立てるポーズを取りながら街頭を更新したということです。先週の月曜に第一報が入ってか
2: ら、事態がずっと動き続けているという感じですが、宮崎さん、どうご覧になりますか。そうですねあの確かに事態はずっと動いてるんだだだけどもまだまだこのう打開の道は、はい、あの見いせないという、えー、そういう感じだと思いますね
0: 。国際社会が避、まあ、難を出したりとか、国単位ではいろいろやって
2: いるというところですが、まあ、あんまり現地から情報が出てこないですからね。そうですね、まあ、情報統制をかなりあのしているんだと思いますけれども、あの確かにね、この。数万に達して断固者数万に対して大きなこのうねりのようなものをこうあの軍政に対するうねりみたいなものは感じらさせるんだけれども、えーまあ、果たしてそれで、えーえー、軍政が、はい、あのだできるかっていうとですねアウン・サン・スー・チーさんの復権が成り立つ。ちるかっていうと、はいまあ、ちょっとそれもまだ予断を許さないなという感じがしますね
0: 。うん、まあ、今日あたり、結構、分析の記事なども出てますけれども、まあ、国軍とこのスー・チーさん率いる NLD という政党のこう対立みたいなところで、去年11月の選挙の結果を受けてというところが強調されて
2: ますね、この辺、まあ、そうですね、ただねそのあの、対立というけれども、はいうんこうそれほどこう深い対立だったのかというか例えば、まあ、はっきり言うと、ええ、アウン・サン・スー・チー政権は軍をちゃんとこう、うん、統制支配下に置け,た置けていたのかというと。はいちょっと疑問なところがあって、まあ、要するに、えーあのー、う,まいうまく飼いならそうとしていたんだけれども、はい、どうもこのそのように失敗してう、えー、結局うもう再びこのお軟禁されてしまったという、はい、そういう感じが印象が強いですね。で,ですからまああの2016年にねスイッチー政権が誕生していれて,て、はい以来もう少しこうなんていう強力な、あのー、リーダーシップで、えー、軍を統制していくということが必要だったんだけれども、まあ、それに失敗したのではないかと。で、まあそれは例えば憲法の内容がね非常に問題があって。はいえー、国会議員ののうちの国会議席のうちの4分の1が軍を確保しているとか、うんはい、あ軍部が政府に次ぐ主要ポストを独占,している独占を許しているといったです、ねうんうん、何かこう、まあ、そのなんとか軍と,と折り合いをつけながらやっていこうとしたんだけれども、はい、結局、軍、旧来の勢力というものを解体し尽くすことができなかったと。ういうところにだから本当は憲法改正というのは必要だったんだろうけれども、これが、はい、あ先ほど申し上げた四4分の1は軍人が支配していると非常に大きな勢力で、政治のみならず、経済もあの軍は、MEHL ていう、ねはい、そのミャンマーエコノミックホールディングスっていう,です、ねうまあ、一種の国軍が支配している、はい。こ,う経済財閥ですこれをなんかを支配しているので、はいえー、あのなかなかもう非常にこう構造的に難しい状況な経済まで軍が支配しているというのはなかなか難しくて、はい、ここでね日本のこう立場というのは非常に難しくなっていって日本という国は実はあの政府系つまりアンサンスチー側にも側にも国軍側にもえー、っとあのまあこの人脈とか、えー、へーへーコネクションとかがあるわけですよ。はい、で企業もそうで例えば今言った、はい、MEHL MHH に対して合弁,企業を行う、はい、合弁企業を作ってる。当時にね、うんうんうんはい、そういう企業っていうのはキリンホールディングスをはじめとしていっぱいあるわけね、ええ、これどう多分メーカーじゃなくて飲料メーカーがそうそうそう、うん、これビールなんですけどねなるほどで政府系のアウンサンスーチ側のこの企業と,の合,と合弁とか協業を行っているところも結構あって k d d i とか住友商事と交互、うん、通信ですけどね、はいねでまあ、純粋な民間企業というのも、どんどん合弁というのもあって、これはイオンさんとか、ああのが何度か行っているという感じの中だったら,す、ね、これら3つに分かれていて、はいまあ、一番今あの、困っているというか、悩んでいるのは、国軍系企業との合弁を進めてきた。うん企業だろうとでこれは要するになんで僕は困るかっていうと、まあ、政権、シュしちゃったんだが、むしろいいんじゃないかというふうに思われるかもしれないけど、うんうん、バイデン政権が非常にこの,、はい、あの軍政に対して、強いこのあの怒りを持って対しているので、うんうん、ここがね、えー、難しいところですね。
0: アメリカとしては、このクーデターというものそのものをまず許すことは絶対できないと
2: いうだで,できないですね。その上にこの経済制裁ということになってくると、はいおまあ、アメリカの出方次第によるとおその国軍系のです、ね、企業に出資していたり、はい、取引関係濃厚な取引関係があったりするものに対してが制裁の対象になってしまうと
0: いう懸念というのも
2: 出てくるわけですね。
0: これ、あのーアメリカはそうやって制裁するかもしれないというところですが日本は日本でのそのコネクションというかかつての戦後賠償から始まってずっとつながりは続けてましたよね80年代、90年代にスー・チーさんがそれこそ拘束された時代もフラでは色々やっていたそうなんです
2: よですからあの、まあ、とりあえず。その軍政を段階的にこう解除していくために、うんえー、ってな,なんか両者をこう政府系と国軍系を両,両者を取り持つようなです、ねはい、何かです、ね、そういうことができないのかという、ええ、ような感じもうんうんしなくもないんですけれどもうん、まあ、そもそも、ね、先ほど言ったようにンス、はい算数地政権下においても軍というのはそれなりに力をですね伸ばしていたわけだな,なので再びこう温当な形で,ですねえ収めることができないものかという,ふうなことも日本の立場としてはね考えざるを得ないというのはなぜかというとこれで,ですね日本と完全に切,れ切り離されてしまったら。これはね中国のですね、うんうんうんうん、まあこの影響下に非常に強い影響下にこの置かれてしまうわけですね。はい、あのもうすでにミャンマーっていうのは、えー、これは国際戦略上の要衝であの中国とつなぐガス石油パイプラインとか鉄道とかができていますんで、うんはい、まあはっきり言ってこう中国からすると、ええ、今がチャンスとそうですよね、インド
0: 洋への出口を求めるという意味では、そうここが格好の道になっていくわけ
2: ですねとでも、まあ、経済発展を、特に国際的な経済発展を望むためには、はい、ああのアメリカや日本のです、ねうんうんうん、力というものが必要というところで、うんうんうん、あの私はここで、あのうん。ミャンマーというのと関係が完全に消えてしまうというのは、はい、あ国際戦略上好ましくないと日本は非常に難しい立場を軍政には反対しながらも関係は続なんとかこういい方向に持っていくというようなですね、はい、世に働きかけていくというです、ね、そういうことが必要になってくるという,うまあ外交力が必要なんだけど果たして日本にそのほどの外交力が、はいあるのかっていう<笑>、外務省や政府や外務省の力が問われるところですねうん、うん
0: 、これ、どうなんですか、外務省だとか、あるいは外務大臣だとかって、まあ、当然こういうことがあると注目されるところですけれども、もうそのおっしゃっていた民間のパイプとかも考えると、それだけじゃ足らなくなってくるって感じですか
2: 。うん、あのこれはあの全力を挙げてです、ねえー、官民、民主に協力して、この事態に当たらなければならないというふうに思いますね特使立てるとか、そういうようなことも必要なとすそれもいいと思いますね、ただね、それをこうアメリカが許してくれるかどうかっていう問題が、アメリカが極めて強硬なあ、はい、路線に出た場合に、えー、表立って特使を立てるというようなことを。そういいうう独自外交が日本ででできるかっていうことです、ね、うんなるほどパイプは
0: あるけどそれを活かせるかどうかっていう別の外交力が今度試されるわけですね。ということですね。うんでは「教えてニュースキーワード」です。北方領土の日北方領土の日の昨日7日北海道根室市で島の返還を訴える住民大会が開かれました新型コロナウイルスの影響で今年は大会の様子を元島民らにオンラインで配信する異例の形となりました、えー、日露通行条約が調印されたのが1855年のこの2月7日であったからというところでえー、そ
2: こで北方四島が日本の領土であるということが両国間で確認された
0: というわけですねあうんさあ、まあ、北方領土の、ね、問題に関して、あの前政権はなんとか動かそうというようなことがあったやに報道されてましたけど、え
2: ー、北方領土問題を解決して、はいえー、もしくは解決のめどを、確かなめどをつけて、えー平和条約を結ぼうというのが前政権、はい、安倍政権の第二次安倍政権の当初の目標だったんですけどまあどれもちょっとうまくいかないと、はい、とんざと、ま
0: あ、いろんなアプローチを変えてとかあるいは先に島民の交流の方をこうちょっとまあ制限を緩めてやるような形にして、まあ、母さんだとかっていうようなところからまあいろんな手を打って感じでしたけれどもまあでも
2: 、領土問題が残っている限りは平和条約なんていうのは望みえないですから、はい、あのまあ、これは相手があることですからね、はい、あのなかなかうまくいかないと、こちらが妥協してばかりでも、聞けないわけですから、はい、何かこう、プーチン氏のこの発言を見ていると、はいまあ、とにかく平和条約の方を先行させようと。いうようなこのそういう口ぶりだったんだそういう興奮だったんだけれども、はい、それはありえないことなんでん、まあ、仕方がないですな、
0: まあ、これ、ね、領土問題が動く時っていうのはそのロシア、あるいはソ連の政権ががたついた時なんじゃないかっていうような指摘もありますがその辺、プーチンさんはなんというか政敵を拘束したりなんかもしてますし。こう向かかううところどうなんですかね敵なしになっちゃってるんですかね
2: まあね、揺らいではいると思うんですよ、やっぱり、あのデモとか起こったりです、ねはいえー、して、揺らいではいるんだけれども、そのじゃあ、政権自体がこうあの危機感を感じるほどの、脅威を感じるほどの、政権が覆されてしまうんじゃないかという脅威を感じるほどの状況ではないと。うんういうことですね、まあ、まあ経済的にも私は非常にこうまだ苦しい状況にあると思うんですけれど、はい、なかなかそのような外的な条件で領土問題で妥協しようという姿勢というのはないですねう
0: 今とう、まあ、そうすると日本としてもこう打つ手はこれ、まあ、菅政権としても限られるところになってきますよね。
2: うん、だから、まあその、どんどん、ね、例えばこの、はい、クナシートの沿岸で射撃訓練を行うと通告したいですね、はいえー、この北方領土での軍備拡張ということが、えー、なんていうのかなあの目に見える形で出てきているのでその姿勢というのが目に見える形で出てきているので、えー、大変こうう苦しい北方領土対ロシア関係という点では苦しい状況。ですよねだから、この例えばコロナ禍の状況が状態化してしまうと、はい、もうビザなし交流もやらなくていいんじゃないかというようなこと、ああのそういうふうなことを言い出しかねないというようなうあの見解もありますから、う
0: んうんそっか、今、コロナだから、こすべて母さんもビザなし交流も中止になってるわけですもんね。そそそ
2: うそうではもうううもこのまままやめてしまおうとういうようなこと特にビザなし交流に関してはやめてしまおうというようなことをです、ねはい、言い出しかねないような状況で、まあ、むしろだから北方領土に関しては冷え込んでいると言ってもいいでしょうねうう、まあ、その中で、はい、ただその、じゃあ日本として、ざ、えええー、してみてみ、うんうんあの、この状況を見。このみみあのー見てるわけにもいかないので、はいはいえー、なんとかですね、えーえー、雑誌するわけにもいかないのでなんとか。いの道を探ってほしいとは思いますけどね、まあね国民の運動も必要ですよこれはやっぱり
0: 世論のこうやっぱり高まりみたいなものがないことにはえ
2: あの外交を後押しするのは、えーえー、世論のやや高まりすぎるぐらいの高まりですからでなんとかこの,、はい、この世論を抑えるためには、えー、あのえーはいこの妥協が必要だというふうに相手を説、相手方を説得するというのが外交の要定でもありますから、はい
0: 。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。景気動向指数2カ月連続悪化。内閣府が先週金曜5日に発表した令和2年12月の景気動向指数は、景気の現状を示す一致指数が前の月と比べて 1.2 ポイント下落の 87.8 となり、2ヶ月連続で悪化しました。新型コロナの感染急拡大を受けて、5月を底にした景気持ち直しの動きは足踏み状態が続き、気象判断は下げ止まりのまま4ヶ月連続で据え置いております。ということで、まあ、家計調査あ、特に消費の冷え込みというものが、まあ、浮き彫りにこれはなってきますね、当然ながらね。うん
2: 、あの私は、ね、経済は回らない派なので、はいはいえっと、この経済は回らない派ってどういう意味かというと、うんえー、コロナという、新型コロナの不安というものが完全に除去されない限りは、はいうん、あのこの景気に対する影響というものはずっと続くて最大限でも7割までしか戻らない、うん、その不安があるかどうかしかも、ね、これはあの例えば仮にですよ、はい、仮に今、ワクチンがです、ねうんえー、完全に行き当たって収束したとしてもしばらく続く続んです、うん、ましてや収束しなかった場合には延々と続くこういう状況が続くと。はい、でじ時間が経てばたつほど悪化していくというふうに捉えるべき、うん、こ,うこういうふうな捉え方をするのは、経済は回らない派なわけですね、今回の景気指数動向指数というのも当然といえば当然で、えーえーまあ、あの自殺もね、自殺者数もかなり伸びてきておりますし、うんはいえー、っと2万1000人ぐらいの、約2万1000人ほどの。のでこれはもうあの、かつての3万人時代と、1年3万人時代というのを目指す勢いで、うんはい、これから失業率や、倒産件数や失業率というのが、どう変化していくかによって、はいえー、これはまた自殺者数3万人時代というのが訪れるかもしれない、とりわけ今回はやっぱり女,女性にの対するこう、まあ、貧困の女性化といいましょうか、うんうん、女性に対するこの、うん。あの圧力といいうものがが非常に強くかかっている感じがします、はい、しかもねこれ自殺者っていうけど単純に言うけど、ええ、この自殺自死をこうあの選んでしまった人たちの背景には、うん、自死をしてしまった人々の背景には、はい、死なずとも生活困窮に,に立ち至っているような人たちが膨大にいるということを忘れてはならない。はい、ということでですね私はこの。非常にこう深刻な状況であるというふうに思うんですね、うん、でこれをね、えーあ,のまあ、あとこの、例えばこの DV とかね、児童虐待というのも、はいえーあの、これは経済とは直接関係し,しませんけれども、直接的には関係しないけれども、うん、やはり予想通り増えてきているという,、はい、ということで。うん、社,会上社会経済の状況というのはやっぱり非常にこう劣化しているもろ、えー、くなってきて脆弱化しているという,、はい、こ,う,いうことを言わざるを得ないですで,、えー、でですね、はい、これをこう終局的に、えー、こう終わらせるのは基本あのワクチン接種があ全国津々浦々まで行き届いて、はい、65% にうん、たあのワクチンによるこの免疫獲得者が 65% になった時に初めてですね、うんはいえー、根源的な不安あの、うんうん、この番組で申し上げた、えー、いわゆるナイ,ナイトの不確実性というものが除去されて、はい、やっと経済が、うん、あのその時点から回復に向かっていくと。いやーまああの<笑>ファイザーのね、はい、製品は、えー、ワクチンは2月14日にあの日本に届くということは、はいまあ、どれくらいと量が届くか分からないんですけれども、とにかくそれをにですに、ねはい、医療従事者を乾きにです、ね、こ、え、国、ー、も早くあのワクチン接種を展開していかなければならないと、うんおそれが結局、経済を回すためのですね、はい最大の方策になるであろううううというふうに思うんです、ねうんうん、で一ついいことは、はい、ポール・クルーグマンがずっと私はこの見解を参考している参考にしているポール・クルーグマンがですね、はい、かつてはこの,の,あのコロナ禍における経済的影響というのは超,超長期停滞になってしまって、うん、深い長期停滞が長く続く可能性があるというふうに示唆していたんですが、はい、見解を変えましてですねほうほう、えー、このこのこれ結構力強い、まあ、V 字回復に近いような力強い回復をアメリカ経済するのではないかと言ってるんですこれは、うん、ニューヨーク・タイムズのコラムで、はいえー、あのこの多くの人が考えているよりもはるかに早く長く景気回復が続くと。うんでこれは根拠としては、まずワクチンです、先ほども私も申し上げた、はい、ワクチンが全,国に全米に普及して、うんえー、すれば、潜在需要が高まり、世帯貯蓄額の増加、えー、技術の進歩、バイデン政権の経済政策を誤って雇用の増大につながるというふうに、うで雇用から回復していくという、うそういう見方ですね。確かに日本あのアメリカもそうなんですけれども、はいえー、貯蓄額がです、ね、この間にです、ね、非常に増えている、えーえー、んせっですねで、日本もね、はいあの、家計の現預金がすごく増えてるで
0: しょ、えーういうね、こ,れ
2: これはあのコロナ禍でロックダウンとか緊急事態宣言で使おうと思っていたものは使えなかったので、はい、うこうお,金お金をこの蓄えザルをななくなった、えー、これがです、ねえー、ワクチンの接種の広がりによって不安が取り除かれることで一気に需要に,あの需要に変わってです、ねはいえー、消費として市場に出ていくとう市場にひょ表面化するというようなことになれば、ねえ
0: ー、へーへーこれは
2: 確かにあの V 字回復がでも日本の場合には、はい、もう一つやっぱり政策の後押しが必要。ということで、ですね、うん、いよいよ消費減税の時きがやってきま,いりました、うんはい、なるほど、ここへ来てなんですね。ここへ来て、消費減税のと時がやってまいりました、うん、
0: 経済を回す状況になったときにそうそう、それまでは輸血をして輸血をして、潰れる会社のないように、失業が出ないようにっていうのはやんなきゃいけなかった
2: 。そうつまり生命維持が中止になったんだけど、はい、これからは需要をいかにして拡大するか、とりわけ消費を拡大するかということで、はい、あの次元的にでもいいから、うんうんうん、私は消費税をとにかく減税すべきだというふうに思いますけどねそうするとあの、春から
0: 夏ぐらいに大きな経済パッケージを作って、ええ、そこでやるっていうこ
2: ところですか果たしてそれがあの菅政権にできるのかと。ちょうどこれ、選挙の時期にも絡んできますねそうそう,そうそうそうそう、それですよね総裁選の時期にも絡んできます、ね、そうそうそうそう、<笑>だからねあの、政治家としても十分にインセンティブがあると思うので、そうですね、なんとかです、ね、これをです、ね、やっていただけると、クルーグマンが想定するような力強い回復ということがです、ねはい、早期による、早期の力強い回復というのは可能なのかもしれないというふうに私は。期待をしているんですけどね。
0: えー、今日のスクープアップ、まあ景気動向指数の話から、足元の経済、さらに少しこう目線を。遠くに向けてというところの話までいただきました。My, uh, my fellow Americans. this is America's Day。
1: 来賓の皆さん、そして国民の皆さん
0: 、今日はコージーの日だ、コージーの日です。我々は1年に6回、2ヶ月に1
1: 回訪れる試練から、ポッドキャスト、そして YouTube
0: 。番組は尊く脆
1: いものだと改めて学びました
0: 。
1: コージー史上、これほど多くの難題に直面した時代はほとんどありません。これを克服するためには言葉以上のことが必要だ。民主主義の中でも最も得難いものを必要とする番組を聞くことによる結束,結束です。我々は東京・有楽町に立って日本放送から毎朝。ラジオ放送を行っています。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの2時間。回数もすでに
0: 700
1: 回を超えました。しっかりと理解をしてほしいです。聴取方法の相違が分裂につながってはなりません。えー、私たちはあなたたちに誓うでしょう。誓います。えー、関東1都3県でラジオの地上波で参加した人々とポッドキャスト、そして YouTube で参加した人々を同じように扱うと
0: 約束します。皆さん、目下の
1: 課題に取り組むために協力が必要です。暗い,暗い冬、2月中旬のお調べの習慣を乗り越えるために全ての力を必要としています。国民の皆さん。神とあなた方の前での神聖な誓いを持って、今日のこの場を終わりにします、約束します、本音を言いましょう。あなたが、あもしもあなたがラジオを聴いたかと聞かれたならば、飯田浩二の OK 工事アップ
0: をいつも聞いている
1: と答えてくれることを私は強く願っています。リスナーのあなたに神の祝福をありがとうございます。